0: Вітаю, з вами Костянтин Дорошенко. Це значить, що ви слухаєте подкаст «Культура всього української правди». Сьогодні будемо говорити про тему ненормотиповості або нейровідмінності в мистецтві. Якщо ви постійний слухач нашого подкасту, то ви, напевно, пам'ятаєте нашу розмову з Ольгою Шишловою. Це 53-й випуск, ви можете його знайти в архіві. Це розмова, яка була присвячена інклюзивності в творчості. Ольга Шишлова веде програму «Майстерня можливостей» в Пінчукарцентрі. Це арт-терапія, заняття мистецтвом з дітьми і підлітками з особливостями розвитку. Але сьогодні ми будемо говорити про мистецтво не як про арт-терапію, саме як про мистецтво, тому що вже давно існує таке поняття як так зване мистецтво аутсайдерів сьогодні відшуковуються більш толерантні назви для цього явища. Це творчість людей, як їх називає сьогоднішній мій Сергій Єненберг, художників з особливостями розвитку, психічного здоров'я і долі. Сергій Єненберг керує театральним клубом «Будьмо» при Київській міській психіатричній лікарні імені Павлова, а також мій гость Станіслав Туріна, художник, неодноразовий учасник Венеційської бійналі, який теж має досвід співпраці з подібними митцями. Я хотів би ще нагадати, що для України ця тема не є новою, тому що 2010, 2011 і 2013 року з ініціативи Оксани Гріщенко і фонду АУТ у нас відбувалися дуже цікаві великі проєкти мистецькі під назвою АУТ. Вони в першу чергу були присвячені розуміння аутизму як широкому спектру світосприйняття, а не як діагнозу. І це були мистецькі проєкти, в яких приймали участь художники з з Америки, з Канади, з інших країн. Зокрема, 2011 року, девізом проєкту Out була нейрорізноманітність. Його співкураторами були українська художниця Тетяна Гіршуні і американський дослідник, медик, письменник і куратор сучасного мистецтва Коен Джефф Байза. Він якраз є однією з тих персон в Сполучених Штатах Америки і в світі, який просуває поняття неврологічного різноманіття та нейропластичності. Це такі під від до того, що колись називалося психіатричними хворобами, який відкидає демонізацію і відкидає, можливо, саме поняття, такі жорстке, як хвороба і нормальність, говорить про те, що дійсно наші нейронні зв'язки, наш мозок у різних людей відрізняється і, можливо, це просто різні способи світосприйняття. Хочу сказати, що зараз в Києві є можливість в двох місцях зустрітися з мистецтвом людей, яких можна віднести до цього поняття нейрорізноманіття. Це, в першу чергу, виставка в, в метичній бібліотеці. Я хотів би, щоб пан Ененберг трошки розповів про це більше, про цю виставку, бо я знаю, що ви її організатори і куратор.
1: Так, це виставка, де представлені роботи, це живопис, графіка художників нашого театрального клубу «Будьмо». Там представлено 23 люди різного віку з різним бекграундом, деякі займалися мистецтвом професійно, Більшість людей непрофесійних, які використовують образотворче мистецтво як таку мову, за допомогою якої іноді тільки за її допомогою, вони можуть ефективно спілкуватися з оточенням, з людьми поруч, з суспільством. Там представлені роботи не тільки живопису, я... Е, не договорив, значить, там ще є дивний зал, де представлені роботи художника, який потрапив до психіатричного закладу після перебування на війні. Після ротації він прийшов, як багато і багато ще хлопців і дівчат, і виявилося, що в нього дуже складне психічне захворювання. Він потрапив до нашої лікарні, а зараз проходить реабілітацію в реабілітаційному центрі для військових у Пущі-Водиці. Там представлені його роботи, дуже цікаві, ціла експозиція світла і темрява – це скульптури і панно з пап'є-маше, де сконцентровані його враження від пережитого на війні.
0: Це бібліотека медицини України, і я знаю, що ви не вперше робите подібні виставки, і взагалі це об'єднання, будьмо, воно давно існує при лікарні імені Павлова. Скільки років вже?
1: Ми існуємо 15 років. З кінця 2007-го я почав працювати в лікарні збирати людей, які цікавляться мистецтвом. Я за фахом театральний режисер. І передусім мене цікавило саме... Синічно мистецтво, організація людей. Ми почали робити вистави, концертні програми. А потім виявилося, що дуже багато художників, які працюють самостійно, які цікавляться тим, щоб гуртуватися і робити спільні художні сесії, ділитися власним досвідом, і почалися виставки.
0: Для мене було відкриттям творчість одного з ваших художників. Це Віктор Боровик. Він ветеран Афганської війни. Дуже цікавий, непрофесійний художник. В нього там ціла майстерня на території клубу «Будьмо». Це дійсно дуже цікавий світ та образність, яку він створює. Я навіть передбавав у нього кілька робіт, і мені здається, що це цікаво для колекціонування. Ну, взагалі то ця традиція існує в Європі з 19 століття, коли при подібних лікарнях створюються навіть галереї, музеї і так далі. Є світові зірки, які ціле життя прожили в подібних лікарнях і які зовсім не знали, як треба правильно малювати. Неконвенційно ще називають таку творчість, тому що дуже часто ці художники покладаються тільки на власну уяву. Вони не мають професійного підходу. А Віктор Боровик, до речі, зараз бере участь у експериментальній і дуже цікавій виставці. Тим часом в домі Ханенків це виставка в нашому славетному Київському музеї імені Богдана і Варвари Ханенків. Я прошу вас, Станіслав Тудіна, розповісти трошки про концепцію цієї виставки. Вона справді дуже несподівана. Коли потрапляєш на неї, то здається, що з тобою відбувається якась пригода, це якась подорож. Це зовсім не схоже на те, як ми звикли бачити виставки в українських просторах.
2: Дякую. Я спробую коротко розповісти. Я не є куратором. Куратором є наречена Катерина Ліпкін, тому я, в принципі, досить багато знаю про цю виставку. Ну, і ви є учасником. Так, і є учасником. Справа в тому, що музей, одним з його гасел є інклюзивність. І для м- нормальна, так сталося, це така майстерня у нас є де працюють художники з синдромом, давна і без. Робили колись там проект в музеї Ханенків десь майже два роки тому, півтора. І експонати, коли ми хотіли виставити, да, неможливо було виставити, наприклад, в залах. Це було неможливо, тому що жоден експонат залу, хто був в музеї Ханенків, знає, хто не був, хай знає. Дуже щільна колекція, дуже щільна експозиція і дуже багато заховано в запасниках, в сховах. Не є можливим вносити в експозиційні зали будь-що. Це не є той музей, на відміну від інших музею, які експериментують з цим, чи національний, чи одеські художні музеї, які можуть собі дозволити вносити твори сучасних авторів в ті чи інші зали, в ті чи інші експозиції. Це не є можливо в цьому музеї. 24 лютого відкрило нову сторінку в наших всіх життях і в музеї також, тому що всю колекцію довелося евакуювати. До того ж, евакуювати з величезною допомогою юрби, Такої митців, які жили. Хтось просто був сусідом музею, випадково дізнався, що йому потрібна допомога. Наприклад, як Макс Побережський і просто зібралася величезна команда чоловіків. Я не був в тій команді, просто я знаю про це, які допомагали евакуювати експонати залів. Під час цієї евакуації вона досить довго тривала, я так розумію, не один тиждень, тому що експонатів було дуже багато, їх всі треба було пакувати, переносити знімати, там цілі були інженерні процедури і винаходи, щоб певні роботи зняті були, і то роботи не всі були зняті. У художників виникло кілька жартів стосовно того, що можна зробити, як можна зробити, що тут можна зробити в пустих стінах. І фактично з березня, з квітня швидше, 2022 року, вже майже рік, Команда музею, вона давно була відкрита для експерименту. Ніяк не знала, як війти в цей експеримент, тому що всі зали є недоторканими. Тут випала така нагода. Да, зали порожні. Експеримент можливий. І команда музею просила цих авторів, які допомагали, які вже стали на даний момент родини музею, просто створити таку резиденцію, де вони просто почали обговорювати, що можна зробити, як і наскільки Мені відомо, або я припущу, виставка могла відкритися і восени. Проте і прильоти поруч з музеєм, і блекаути цьому завадили, тому що було пошкоджені вікна. Сам музей до сих пір, думаю, це відкрита інформація. Невідомо, наскільки пошкоджена експертизу. очікується, тому що там є розписи, потрібна експертиза будинку. Тому це все відклалося. І от зараз відкрилася виставка, яка дозволила художникам і сказати, і багато чого не досказати, залишивши музей в спокої, надавши глядачам можливість спостерігати напівпорожні чи буквально порожні
0: зали музею. Але все-таки там залишилося музейне начиння, вітрини, освітлення і так далі. І майже позбавлений експонатів, воно якраз справляє враження якогось абсолютно унікального дивного світу. Ну і для мене, як
2: для автора, я спробував заповнити кілька вітрин і зрозумів наскільки колосальна була колекція, тому що там, що туди не принеси, це крапля в морі. Да? Якщо там взяли участь зараз приблизно 15 авторів, то щоб заповнити музей, виявляється, потрібно створити виставку там, 60-ма, можливо, 100 авторами, в принципі, як це було до. Яка концепція виставки? Що можуть побачити глядачі на ній? там є три гілки, я розповім про те, яка мене найбільше вразила, яку я запам'ятав, найкраще. В на якийсь момент команда резиденційна зрозуміла, що музей є плодом подружжя, скажімо так, да, плодом діяння подружжя. Буквально, це Богдан і Варвара Ханенки. вони це робили. Очевидно, це є плодом турботи їхньої, про певні експонати, про середовище, в якому вони жили, да, тому що при житті вони передали це місту, наскільки я розумію. І ось це таке те, що створено людьми для людей, не директивно, да, не зверху. Тобто, як пояснити, Приватна ініціатива, яка створює щось надвелике. І виставка, там є дуже багато про любов про любов до речі, про сумніви. На цій виставці є дуже багато людського. Ця виставка, можливо, що не сподобалась критикам, вона багато в чому співрізмірна з людською величиною. Це інколи лякає, тому що це видається дуже інколи дрібним, дріб'язковим. Там немає якоїсь гігантоманії да, чи пафосу. І на виставці представлені багато переживань нашого часу, які Якраз от у глядача виникають, коли він заходить в ці порожні зали, де нібито все і є, будинок стоїть на місці, слава Богу, всі музейники, музейщиці живі-здорові, але щось не так. Щось mm-hmm. не так, і немає спокою. Так сьогодні да, весна, нову, ще ну, щось все одно бракує.
1: Я, до речі, yeah. фотографував порожні такі вітрини з задоволенням, як такі окреме явище. Действенно
0: по як ви вважаєте, куратори цієї виставки, вони не робили різниці між професійними художниками, непрофесійними? Участь того самого Віктора Боровика з його пластикою, з його виробами скульптурними, поряд з художниками, які закінчили академію. Наскільки це коректно? Наскільки це має право на існування? Наскільки взагалі територія мистецтва може бути широкою в даному випадку?
2: Я дозволю собі почати відповідь на це питання. Питання професійності художників. Це є такий вже, ну не міф, але це велике питання. Чому? Є дуже багато синонімів до мистецтва самоучок, наприклад. Але не знаючи знають глядачи, наприклад, такий художник, як Ілля Супов, є самоучкою, хоча виріс в родині художників. Він навіть не закінчив, якщо не помиляюся художньої школи, його вигнали там з останніх класів. Він ніде не вчився. Дуже багато митців сучасного мистецтва не мають жодної освіти, і багато авторів на виставці не мають жодної художньої освіти. Тому дивитись по освіті це таке питання. Сумнівне, тому що зараз в епоху інтернету, в епоху географічних, туристичних подорожей, коли музейні експозиції відкриті для громадян Києва, да? він може сісти до війни, полетіти в будь-який музей, пройти якийсь курс, програму, інтенсив, платні, неплатні, приватні, опенколи, якісь програми, які організовують наші жировесники, для нас вже якось це все дуже знищує цю таку різницю професійності художника. І хотів би ще сказати, що питання інклюзивного підходу на виставках – це просто питання завжди про взаємодію. І з внутрішньої кухні, я знаю, що з багатьма художниками, так званими нейротипічними, бо набагато більш складні... Є художники, з якими дуже складно працювати, які не є ні пацієнтами, Павлівської психіатричної лікарні, не просто важко
0: спрацювати. Як людина, яка має кураторський досвід, абсолютно з вами погоджуюся. Ну і як критик, так само. Дуже мало художників не висловили мені свою неприязнь після критики, хоча, здається, це абсолютно нормальна ситуація, ще коли людина щось пропонує світу, це може викликати різні потрактування. Так і... що так, тут питання Вік... не в діагнозі.
2: Так, А Віктор, навпаки, от якщо йому щось розповідаєш про його роботу, він слухає, тому що він, наприклад, як автор, він має дефіцит уваги. Да? І мені складно уявити ситуацію, коли Віктор Боровик чи Валентин Радченко слухаючи щось про свої твори, не приймає цього. Да? Тому що і самі вони в своїй творчості апелюють до того, що, в принципі, кожна людина має свій погляд на щось. І ці автори якраз підводять нас... Отакого питання. у От нас є колега Женя Голубєнцов, він був в окупації під Бородянкою і зараз в Німеччині. За півроку до окупації його ми проводили артісток в музей території терору у Львові, тому що цей автор з синдромом Дауна, він дуже цікавиться історією Другої світової війни наскільки він може неї цікавитись. І він зображає мертвих дітей з освіянцем, чи живих ще, да, які майже як скелети посміхненими, розпливаючимися в посмішці. І його мистецтво підводить на за те, що якщо він має унікальний погляд, на речі, пов'язані з трагедією, з катастрофою, з історією, світовою, то чому я, як куратор, його не маю, цього унікального погляду, а послуговуюся штампами кліше, ну, можливо, скажімо так, серйозними, важливими або правильними, да, в лапках. Ці автори підводять нас до питання, де наша точка зору
0: унікальна, якщо ми унікальні. До речі, це питання кордонів мистецтва – 2013 року підняв на 55-й Венеційській бійеналі її куратор Месельміляно Джеоні, який якраз продемонстрував, що сьогодні, як мистецтво може трактуватися буквально будь-що візуальне, що створюється людиною. Це дуже перегукується зі станом сьогоднішнього світу, який через розвиток інтернету, соціальних мереж дійсно дає голос кожній людині. І це абсолютно зрозуміло, що і мистецтво демократизується. Вся ситуація світова стає егалітарною. Менсі Мільйона Джооні тоді представив на Венеційській бійналі велику кількість митців, яких вважали варіатами, яких не сприймали за мистецтво. Це були і такі люди, як Родольф Штайнер, які зробили якісь там єретичні вчення і малювали свої системи світобудови. Там були представлені художники, які жили в лікарнях для людей з психічними хворобами. Були представлені роботи людей з Латинської Америки, які просто там на тканині ручкою малювали якісь малюнки, це люди, які засуджені на довічне в'язнення і так далі. Сама ідея виставки, яка називалась «Енциклопедичний палац», вона теж належить художнику і мислителю, який мав певні діагнози в свій час. Він хотів побудувати таку будівлю, яка би зібрала просто все, що є в світі, як є енциклопедія, яка є про все, так і в цьому палаці енциклопедичному зібрати все, що тільки можна. Очевидно, що ця ідея утопічна. Але підхід цікавий, і ця бієналі, безперечно була поворотна взагалі у сприйнятті того, наскільки широко ми можемо трактувати сьогодні мистецтво. Згадуючи студію «Будьмо», я ще знаю, що там був дуже цікавий художник Анатолій Юсічев. Його роботи дійсно… Зовсім індивідуальні. Вони дають дуже цікавий погляд. З одного боку, іноді трагічний, ніжний, іноді веселий і гротескний. І чи могли б ви, пане Ненберг, трошки розповісти про нього? Я знаю, що в нього не дуже добре склалася доля.
1: Так, Анатолій Юсичев багато років працював на базі нашої лікарні. В нього була власна майстерня, потім він її втратив. Різні періоди були, його життя він сам з Одеси, у Києві не мав власного приміщення, був зовсім самотнім, і наприкінці життя зовсім не було де жити. Він бомжував весь час, намагаючись працювати, його картинами були прикрашені багато відділень в лікарні. Люди звикли до нього і, на жаль, дуже мало цінили його, і його творчість, і його особистість. Хоча для деяких поколінь молоді київської він був такою дуже харизматичною людиною, його багато-багато знали молоді люди, які цікавляться андеграундним мистецтвом. Два роки тому він прийшов дуже сильно хворий, ми допомогли йому госпіталізуватися, бо він періодично лікувався в різних відділеннях, і наступного дня він помер. У нього ані грошей, ніяких речей, ні дому, ні друзі, до речі, були, але розпорошені. Ми його поховали, потім зробили виставку його честь» з його роботами. Ну, людина неймовірно цікава, досить трагічно склалася доля, і в нього лишилося багато
0: картин і віршів, бо він теж писав вірші. Цікаво було би ці вірші видати, а картини його, я знаю, ви завжди використовуєте у виставках, які робить ваш, ваш клуб.
1: Зараз у цій, цій бібліотеці все фоє бібліотечне, це досить така значна будівля, це палац Олександра Терещенко. фоє бібліотеки, прикрашено його картинами, за кожною стоїть історія, його талант.
0: Ви читаєте лекції стосовно мистецтва подібних людей. Можливо, ви, ну, якщо це, можливо, коротко розкажете нашим слухачам, як розвивалося ставлення до такої творчості в Європі, як змінювався підхід до подібних митців?
1: Це дуже цікаві, дійсно, речі. Дослідники починають розповідь про таких людей, нейро... Різноманітних, які займалися творчістю відповідно до тих пам'яток мистецьких, які лишилися, наприклад, такий деканістрікс. Це такий картограф Папи Римського. Він служив у папській курії в Авіньйоні, і після інсульту в нього відкрилося якесь особливе бачення промислу Господнього. І він став фіксувати це в таких антропоморфних картах, які перенасичені неймовірними символами там він фіксував в цих видіннях те, що йому відкривалось щодо майбутнього людства. Потім дослідники мистецтва аутсайдерів говорять про таку постать, як Босх. До речі, люди з його покоління, які його оточували, вони не вважали його людиною якось неймовірною чи дивною, незважаючи на такі... Страшні речі, які він відтворював на своїх таких містичних картинах. А вже наступні покоління, доба там, просвітництва, новий час, там з'явилося згодом багато патологографій, таких біографій, де досліджували його такі патологічні стани свідомості. Е, неймовірна така людина, як Уільям Блейк, поет і художник, який фіксував свої візії від спілкування з духами, з привидами. Він постійно бачив Янголів з самого початку свого життя, з дитинства, і описував свій духовний досвід, і малював його, фіксуючи це. І, ну, його сучасники, вони називали його відкрито божевільною людиною, але з захопленням ставились до всього, що виходило з його пера і від його пензликів все це відбувалося і паралельно з тим, що взагалі людей з психічними розладами завжди їх уникали люди, їх боялися, а згодом почали створювати великі такі лікарні, які тоді ще лікарнями не
0: були. Це скоріше були якісь резервації, де резервації,
1: та... де людей різних діагнозів, і з діагнозами, і без їх об'єднували, лікували одна або взагалі утримували в ланцюгах. Там не давали їсти, придумували різні речі, які зараз інакше, як варварством, ми не можемо назвати. Тоді ми пам'ятаємо, було...
0: що радянську, сталінську психіатрію, вона теж була абсолютно каральна. Ми пам'ятаємо цю стигму в суспільстві. Найстрашніше було визнати, що хтось в твоїй родині або, не дай Бог, ти був на прийомі в Павлівській лікарні. Це вже була абсолютно стигма. Від таких людей шарахалися і... і сприймали їх, на жаль, гірше, ніж тих Хто робив якісь злочини? Це дуже жахлива традиція, яка в Радянському Союзі. Найдовше, мені здається, проіснувало до цього. Найдовше.
1: Році. На жаль, у нас є ну, наслідки цього досі. І зараз теж для більшості пересічних людей люди з психічними розладами стигматизовані дуже сильно.
2: Зараз, от ми скажу, як власник діагнозу, нещодавно був на обстеженні в лікарні, довго не був. І ми спілкувалися з пацієнтами, з колегами, і з військовими, і не з військовими, про те, що всюди, в кожній області є, наприклад, невеличке містечко, центр да, психіатричної допомоги, скажімо так, да? І люди просто заміщають назву, наприклад, там не Бергівська психічна лікарня, а просто кажуть Берегово, да? не Ковальська психічна, а в Коваль. Поїхати в Коваль, поїхати в Берегово, люди шукають аналоги, лиш би це не вимовляти. Це цілком зрозуміло після цієї психіатричної тортурної медицини, в принципі, яка існувала дійсно каральна. І хотів би теж згадати, для слухачів, можливо, хтось знає, хтось ні, таку постать, як Семен Глузман, який був з Володимиром Буковським, напевно, на авангарді світової боротьби з каральною психіатрією. Він написав видатний есей про... Це як уникнути каральної психіатрії. І варто сказати, що каральна психіатрія була продумана, вона не виникла спонтанно. Виникла вона тоді, коли обізнаність серед дисидентства щодо юриспонденції виросла настільки, що вони могли вже, в принципі, користуючись нормативними правими актами Радянського Союзу і міжнародним, яким ним був підписаний, вони змогли користуватися цим задля захисту себе на судах. Але вони не могли захистити себе від психіатрів. І це теж от цей страх, він до сих пір живе в словах, да, коли, наприклад, хтось каже, що я не піду до психолога чи до психіатра, тому що я не хочу, щоб мені хтось ліс в голову. Тому що такі факти дійсно відбувалися. І ось в Павлівській лікарні да, там могла бути не менше, як на Дом Літі, напевно, на будинку літератури, не менше могла бути алея меморіальних дошок Можливо, серед тих, хто пройшов.
0: Буде. Можливо, колись дійсно так і буде. Мені дуже сподобалося оформлення на одному з корпусів нашої Павлівської лікарні висять репродукції художні, в тому числі у Михайла Врубеля. Врубель, наскільки мені відомо, теж був пацієнтом цієї лікарні.
1: Не цієї. Він лікувався у Карпово в Москві. Але відповідно до того, скільки всього він зробив у Києві, територія території, Кирилівська церква для нього рідні, а Врубель рідний для нас. І, до речі, найбільша ступінь його хвороби, вона почалася відразу ж після смерті сина, а помер він саме у Києві.
0: Ну, треба згадати й Миколу Гоголя, який теж мав подібні питання в своєму житті і були питання у суспільства до його станів. А з іншого боку, ви знаєте, що існує така спекулятивна теорія, яка належить Чезаре Ломброзо, його книжка «Геніальність і помішательство» по-русски. І він навіть писав про те, що кожна творча людина, великий мистець, він трошки варіант. Багато чого написав Ломброзо, чим потім користувалися і фашисти, і сталіністи в своїй психіатрії, і інші тоталітарні режими Сьогодні, безперечно, посилатися на нього є непристойним в науковому товаристві. Але чи існує дійсно певний якийсь специфічний мистецький темперамент? От ви, Станіславе, казали, що дійсно є художники-митці, які не мають жодних діагнозів, але можуть витріпати нерви <п>... так, що нікому і не снилося. Можливо, дійсно людина, яка хоче займатися творчістю, в ній є щось специфічне, тому що що таке мистецтво? Це пропозиція світу чогось, на що нема конкретного запиту. Людині потрібна їжа, людині потрібно тепло, людині потрібно дах над головою, людині не потрібна картина, чи скульптура, чи музика. В цьому моменті кожен митець є трошки насильником. Він пропонує щось, на що немає запиту.
2: Ну... Перепрошую, я хотів, Сергій, так. спробую коротко і передав слово. Розумієте, от я як сам носій певної психічної відмінності, напевно, да, або діагнозу, як в народі кажуть, який є під питанням, да, чи це просто дійсно нейровідмінність, чи це діагноз. Це можна дивитися з обох благів, це відмічають психіатри. Хочу сказати, що колись, перепрошую за згадку, не мушу його задати. Дмитро Водєнніков, російський поет, видатний. Він в одному з інтерв'ю сказав, що... У нього був якийсь період, коли він писав погані вірші, потім щось почало вдаватися, якщо не помиляюсь. Він сказав потім, що... Він почав себе розкачувати. розкачувати. Ну, він відчув, що можна черпати себе з внутрішніх станів, переживань. Це такий поет, який дуже багато приділяє уваги собі і своїм станом. І він розкачав себе. Да? З власного досвіду, можна сказати, і з досвіду колег, які в академії вчилися, да? це дійсно можна розкачати себе в плані, ну, довести да, до якихось граней. Ну, хтось не спить ночами, хтось малює ночами. Вже давно доказано, що люди, в принципі, під наркотиками чи під алкоголем, мало хто працює. Це міф якраз. От Семен Глузман колись видав книгу таку культову, по страдянському просторі, називається «Зміра одного в другої», «Збірники сейф», де якраз про це говориться, що людина в пограничних станах, вона не може працювати. Вона тоді зайнята питанням виживання. І є таке хибне уявлення, що людиною психозу торкнувся, і вона бере, от нічого робити, вона бере пензлі. Ні, вона тримається за стіл, вона тримається за підлокоть, ми це всі знаємо по обстрілам. Якщо говорити, Такою аналогією тут під час обстрілів оці навіжені художники мали би не бігти в укриття, чи не переживати, не дзвонити близьким, а брати пензель, брати ручку і записувати, що вони відчувають. Ну, це неможливо просто, тому що це неможливо. І говорячи про, чи кожен художник от, має щось, от, знаєте, всі ж книзі з міра одного в другої, не пам'ятаю, правда, автори статті, можливо, це Леона Вратіл, один з творців будинку Гугінгу, він використовує дуже таку гарну метафору, що художник вміє заходити в сад натхнення і виходити з нього, і приносити звідти плоди. Художники не нормотипові з психічними діагнозами, наприклад, або просто в складних станах. Вони знаходяться в цьому саду вдохновення постійно. І якраз робота от таких студій, які Сергій очолює, наприклад, дати художникам можливість виходити з цього саду. Тому що вони постійно там і постійно щось виносять. у них це контролюємо, да? Не їхній психотичний стан, а їхнє натхнення. Да? Вони завжди, ну, більшості часу вони можуть сісти і щось створити. Вони творять від, від потреби. Реальної так, потреби. Так. Дуже часто вони не можуть сказати, що цілодобово в цьому перебувають, чи постійно. Ну, більше, ніж кожен художник, да? там, по часу, якщо взяти. Але от якраз Сергій, і ви питали про розвиток 20 ХХ столітті, зараз, ну, розвиток Європі, да, бо в світовій такій інклюзивні вже, як це називають, сфері, якраз художників вчать через розпорядок, через догляд за власним робочим місцем виходити з цього саду до людей. Через те, що, от, наприклад, Віктор Боровик був на відкритті виставки, він вже дивиться, що він не може там сісти і малювати, або говорити все підряд кому хоче Він вже дивиться, ага, як люди спілкуються, як проходять відкриття виставки, як інші автори презентують виставку. І тут ми повертаємось до того питання, що ми дійсно всі різні. Я, як художник, який займається мистецтвом, ну... 12 років, да, так публічно. Я теж не з першого разу зміг провести, можливо, там якусь екскурсію чи презентувати свої твори. Я вчився. Я вчився заочно, дивлячись, YouTube якісь лекції, я вчився очно, да, от як це відбувається. Але тут іде краться про обмін, тому що багато хто вчиться Віктора Боровика, можливо, скромності. Можливо, тому що не завжди варто говорити про твір, а можливо розказати про щось інше. Це ми вчимося один в одного, і якраз от такі майстерні, такі місця зустрічі у Сергії. Хоч ви розказали трошки, як можливо відбувається співпраця всередині майстерні між авторами, тому що створюється поле, де у кожного є різна степінь інклюзії. І вони вчаться один в одного, ці працівники-майстерні, як на мене.
1: Це окремі світи, а об'єднує нас більше театральна робота і декілька років спільні художні сесії. Коли ми збираємось і присвячуємо свої зусилля спільні, у кожного там своє полотно, свої фарби, спільні зусилля присвячуємо певній темі, яку обираємо разом. І, звичайно, виставкові проекти, де ну, кожен намагається бути помічником для інших в створенні виставкового простору, в презентуванні роботи так, таким чином, щоб кожен художник рівноправно був представлений і отримав свою порцію уваги е- глядачів. Починаючи, мабуть, з 17-го, навіть з 16-го року, коли була перша виставка в кінтеатрі Кінопанорама. потім в 18-му році був цей фестиваль тижневий у нас «Артблюд-бренд» в галереї «Локація». Яскраві, звичайно, спогади у нас про, ну, неймовірно великі такі наші фестивалі, де збиралося багато сотень людей – з різних міст нашої країни це Павлофест 11-12-13 і потім
0: 14 років. Бачите, цікаво, що паралельно це якраз із проектами Аут відбувалося, так. ніби суспільство тоді яким чином, ну, зізріло для сприйняття була нейро... потреба. нейрорізноманітності, потреба Була потреба.
1: У нас була дуже велика потреба, ми, коли починали вже це робити в 11, особливо в 12-му році, виявили, що стільки Які людей хотіли б допомагати, брали участь 87 організацій у 12-му році. І велика кількість об'єднань митців, які взагалі не йшлося про гроші. Це було відкрите дуже таке бажання допомагати, брати участь, спілкуватися з такими особливими художниками, щось робити для них щось брати
2: в них під час спілкування. Дякую, що ви згадали ці роки, от 11-12, я от добре запам'ятав, якраз закінчую академію. Як на мене, це були найбільш толерантні роки за мого життя до Майдану. Да? Тому що Майдан, це було Майданне протистояння. Ну, вчені, в середні Майдану не говориш, там не було толерації. Мається на увазі, що в суспільстві, да? от я згадую, це стали часи, коли навіть по моєму рідному місту Мукачеву стало безпечно ходити вночі, і коли гопніки почали вдягати сережки, от я запам'ятав це, да? або робити міліровку. Це, це доба хістерів, так. так. І це був такий підйом, да? коли вночі ти гуляєш, ти спілкуєшся зі всіма. Неважливо ну, таке було враження. У Львові, в Києві я був тоді в ті часи в Закарпатській області часом, і це теж була доба фестивалів. Це була доба фестивалю, ну, а кожен фестиваль – це якраз зустріч абсолютно різноманітної публіки. Це, на жаль, війна багато чого зводила на Нівець, але, як ми бачимо, не звела, тому що полум'я Майдану цієї різноманітності, його неможливо згасити, да? і воно просто чим далі, тим більше вбухає. Знаєте, зараз війна дуже допомагає в тому, щоб пояснити людям – Ну, у нас, по-перше, з'явилися неймовірні амбасадори, тому що, коли ми говоримо про нейровідмінність, вона буває психічною, буває фізичною, да? Ці ж самі, перепрошую, контузії, ПТСР, да, набуті травматично, буквально фізичними травми. Да, такі, амбасадори, е, на... такі амбасадори, як безапеляційні авторитети да, військові, які приходять і говорять про ці проблеми, не соромляться або волонтери, або видні діячі, які теж пережили. Наша стезя підсилилась, скажімо так, союзниками, як кажуть, в Польщі, да, тому що є прямі учасники процесу, це самі носії, через яких відбуваються зміни. Це якраз чому питання тих амбасадорів настільки важливе. Всі права, от нещодавно вмерла, забув, який звати, є такий фільм «Кріпкемп», він є на YouTube. Одна з тих, хто зробив інклюзивну революцію світову, вона нещодавно померла, і багато хто написав, що ми будемо нести твій вогонь. Це американка, яка борола за свої права, як людина з інвалідністю, маломобільна. І питання в тому, що права не дають, їх виборюють. І ми якраз, Сергій, ми в майстерні теленормально рухаємось до того, у нас тут старий є проект вже з транспарантами, який просто то ковід, то війна. Да? Ми підводимо до того, що ми колись маємо вийти на величезну демонстрацію і заохотити людей, які хочуть, це не обов'язково, да? чи зробити камінгаут, чи про Ті, які складнощі він в житті відчуває, чи вийти з транспарантом і заявити, да, наприклад, що потрібно Віктору Буревику зараз, окрім, там, можливо, кави, чаю, сигарет. Якщо це потрібно, то заявити, що людина не має можливості елементарно купувати базові просто речі необхідні.
0: Так, якщо згадувати мистецтво, дуже цікавою тут є позиція української перформерки, критика мисткині Ути Кільтер. Я пам'ятаю теж, коли перший проєкт Аут ми робили в Шоколадному Домі, і тоді дійсно в таку класичну музейну територію вперше впустили сучасне мистецтво. Це був наш прорив. Зараз ми говоримо про прорив музеї Ханенків. Там зібралися Психологи, психіатри, теоретики, які розповідали, як обходитися з дитиною, в якої є аутизм. І Уте Кільтр їм говорить, а зі мною що робити? Я доросла. Мені в Радянському Союзі ставили психіатричні діагнози. Очевидно, що я аутист. У мене хто буде рятувати? Я не дитина. І це дійсно серйозне і чесне питання. Люди мають задавати ці питання. Якщо ми побачимо на світ, який ми називаємо цивілізованим, то там взагалі Уже навіть на території масової культури існує оця ситуація роботи на сприйняття різноманітності людської, не тільки нерорізноманітності, є ляльки в інвалідних військах. Ляльки є... з синдромом Дауна і, в так, та є, є абсолютно потужні, цікаві і популярні серіали, такі, наприклад, як скандинавська версія серіалу «Міст», і це перша версія, потім з'явилася канадсько-американська і так далі. Або знаменитий серіал «Батьківщина» про ЦРУ, і там якраз з'являються головні персонажі, які є нейронетиповими. Отже, світ так чи інакше рухається в сторону, і мені, Станіславе, дуже подобається ваша теза. Мені здається, що так, війна – це страшенна трагедія і страшенне випробування, але в ній кожна людина побачила справжню ціну життя і смерті, і, Певно, я хотів би сподіватися, що наше суспільство вийде більш гуманістичним, більш солідарним, більш теплим з цього випробування. Але я знаю і на початку гарячої фази війни, на початку ескалації, були великі проблеми якраз з місцями, де люди в пансіонатах, в лікарнях для людей з нейротиповими ситуаціями опинилися в окупації, когось евакуювали. Ви можете згадати трошки і вашу діяльність початку гарячої фази війни? Сергій, може розповісти, як ми познайомились з вами? От Роз... так.
2: Розповісти?
1: Ну, Будь ласка. Це відбувалося у Павлівській лікарні. Виявилося, що до нас евакуювалися вилували терміново велику кількість людей з психоневрологічного інтернату Пущіводиці, близько 200 людей в важких дуже умовах. Це відбувалося. У них немає речей, немає приміщень навіть на той момент, де їх можна було адекватно розміщувати, адекватно організувати для них якесь життя побутове більшість людей, які працювали в цьому інтернаті, не мали можливості виїхати, бо вони з сел, де були постійні обстріли. Багато хто повинен був займатися родиною. Хто
2: застряв на лівому березі так. просто і тоді не входив транспорт і не міг просто банально доїхати на роботу.
1: Деякі втратили домівки, почали шукати, де ж їм жити з родинами. І виявилось, що ці люди, а медперсонал, він не міг зараз відразу ж зреагувати, і була потрібна допомога.
2: Люди, мені персонал просто хочу додати. Наприклад, якщо вони позмінно працюють, там, доба через дві. В той час вони працювали по три-чотири доби, ледь не спавши, троє людей, гляділо сто людей... Лежачі, важкохворі, просто це стандартні пацієнти, їхні з нападами, плюс побутових умов, ну, близько нуля. Зовсім нема, і взуття нема, штанів нема, ковдрема,
1: матрасів, нічого нема, бо це виявилося несподіваним. І декілька груп волонтерських, вони познайомились прямо там, так відбувалося і моє знайомство особисте з Стасом, бо чули ми один про одного вже давно. давно. планували. Ага. Так. А тут нас звела ця біда. Ми почали разом щось робити, Стас зі свого боку, я зі свого, Ніка з Геобезбар'єрність зі свого. І люди, об'єднуючись, нам почали допомагати з різних міст,
2: з різних країн. З
1: різних країн. Так, виникло таке братерство. Потім долучилися реально вже медпрацівники, побудували необхідну систему, в якій можна було забезпечити умови для перебування цих людей. І два місяці вони були нашими гостями, і там народилась теж досить така потужна ініціатива, і почала працювати творча мистецька студія – а прямо на базі е того, четвертого да. відділення. Я
2: хочу ще сказати, віддати належне киянам Шевченківського району і не лише, які на клич просто і віддати належне Павлівській психіатричній лікарні, яка не посоромилася, не злякалася дати публічний клич, що потрібні волонтери. Було не багато киянників, які залишились в місті, але вони не злякалися і поїхали і допомагали всім, чи могли. Вони мили пацієнтів, вони брили пацієнтів, вони доглядали, вони купували хто що міг своїми коштами, просто проводили заняття. Тобто кияни, ну, я з них мало кого бачив з того часу, але я згадую просто, тому що ми би з Сергієм вдвох чи там, з трьох, ми би це не подужали. Да? І те, як відкликнулися кияни, ні в кого не було питань, там, що «ой, я не знаю, я не зможу». Да, там. Хто не хотів, ну, він шукався іншу волонтерку, бо боявся, можливо. Але це про те, що там десятки-десятки людей допомагали. Ми навіть інколи не знали, хто це привіз обіди на джипах. Люди привозили обіди, готові. Це було неймовірно. І...
1: Машинами матраси везли, гуманітарну допомогу, їжу, продукти харчування.
0: Ну, таким чином, бачите, коли говорять, що Україна стала для світу чорним лебедем, який зупинив російську армію, яка вважалася майже непереможною, я думаю, що таким самим подивуванням світ може дивитися на громадянське суспільство, яке сформувалося в Україні, в тому числі завдяки можливо постійним Майданам, постійному бажанню боротися про те, що Станіслав Торина сказав боротися за свої права, а не чекати, коли їх хтось нам надасть. І на цьому тлі з більшою увагою і Більшою цікавістю, я впевнений, будуть ставитися люди, в тому числі, до мистецтва ненормотипових людей. Нагадаю, що зараз в Києві можна подивитися його на виставці в Бібліотеці медицини України. І абсолютно всім рекомендую виставку тим часом в Домі Ханенків, тому що ну, це дійсно подія, це пригода. Ця виставка побудована на відчуттях, це не просто експонати. Коли ти ходиш з цією експозицією, ти дійсно постійно щось відчуваєш. Це дуже індивідуально спрацює на кожного. А від себе хочу додати, що в дивний спосіб, знову ж таки, війна вносить, як це можливо не жорстоко прозвучить, певну свіжість в українське суспільство. Ми знаємо, що палац цей Ханенків, де розташований їхній музей, він побудований був в стилістиці венеційських палацо. І е, сьогодні для людей культури Венеційський палацо це якраз. Палац, в якому існує сучасне мистецтво. Тому що на Бієналі в Венецію кожні два роки їдуть люди, і вони бачать саме такі палаци. Палаци, які не перетворюються в склепи краси. Палаци, в яких існує щось дивне, в яких можна побачити абсолютно несподівані інсталяції, звукові якісь ефекти, проекти і так далі. В дивний спосіб нинішня виставка в музеї Ханенко його зробила сучасним венеційським палацом. Дала йому життя. І для мене це певне переливання крові в цьому музеї. Безперечно, коли настане перемога і е, повернеться експозиція в музей, вона все одно не буде вже абсолютно тою, якою була, тому що нічого в Україні вже не буде таким, яким було. А буде з новим відчуттям очищення це все сприйматися. Я дякую моїм гостям сьогоднішнім художникові Станіславові Турині. Режисерові і керівникові інтеграційного театру Будьмо Сергію Ененбергу, слідкуватимемо за вашими проектами.
2: Дякую. Дякуємо.